0: CinematoPixel. Hola, ¿qué tal, queridos iberescuchas, Sean bienvenidos una ocasión más a este su podcast...
1: CinematoPixel. Ya saben,
0: este es su podcast en el que hablamos de productos de entretenimiento tales como pueden ser... Anime, libros, música, series, películas, videojuegos... Eh, ¿Qué, qué, qué carreras de caballos.
1: Que últimamente... Creo que, creo que Cinematopixel de lo que menos hemos hablado es de cine y de pixeles. Bueno. Pero existe, o sea, tenemos el tema, tenemos el tema. Ah, No, no, la verdad, la, no, la verdad es que quienes quienes nos, nos hacen el favor de seguirnos en en en, en Cinematopixel y quienes nos honran con, con su preferencia de escucharnos en este su podcast, la verdad es que habrá, o se habrán percatado que hemos tenido colaboraciones bastante interesantes en, con, con invitadas de lujo y con nuestro podcast Hermano de Zona Fantasma y ahí tuvimos recientemente también la invitación a, a, con los amigos de, de Lo, Lo Mío Es Así y Cinéfilos es. Este, por allá anduvimos también ahí de, eh, de, de metiches con, con de metiches,
0: es, exacto o sea, muy bien, exacto. Qué, chido, qué chido
1: pero, pero, pero qué maleducado soy yo de, de esta vez omitir acá a presentar a mi queridísimo Amigo, hermano, el maestro Rubén Baena, en los controles de este programa. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, Master. Y del otro lado de la cabina se encuentra mi querido y gran, gran amigo, Master de Masters, el Master Shark. ¿Cómo estás,
1: Master? Muy bien, Master, aquí, aquí andamos. digo Me, 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 me brinqué la, la parte de la presentación, pero quería como acotar esa parte antes de que se me olvidara. <risa> Antes de que se te
0: vaya, sí, está bien. Sí, está bien. Exact
1: exactamente. Sí. Pero, no, y la verdad es que me da cuenta agradecerle a nuestra colaboradora, ya ya este, que la van a tener seguido por acá, nuestra querida Kim de Anda. Y, sí. desde luego, agradecer a, a nuestra invitada a Carla Reyoso a.k.a. Soji. Soji. Este, Soji, por la entrevista es, que, nos, que nos concedió. Y si, si no han tenido oportunidad de escuchar las estas emisiones, Vayan, vayan, este, no, no se van a arrepentir porque es oro ese contenido. Este, Así es. Y, y hoy continuamos con esas este, cuestiones que que, que que nos gustan mucho, Master. La verdad es que tenemos el, el placer de escuchar nuevamente aquí a alguien que yo considero un melómano, toda la extensión un, un curador de música aquí, eh, en, en mi queridísimo amigo el Master Rubens. Eh, y Gracias, lo digo con, con, con mucho orgullo, que, que es mi amigo y además que sabe mucho de... Yo siempre aprendo de música contigo y hoy oh, nuevamente regresa la tornamesa del maestro ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa, <risa> Master?
0: Pues mira, Master, a recientes fechas, eh, el, ahora el que fue que fue jueves 4 de noviembre, eh, el pasado, eh, tuvimos una celebración, digamos, de manteles largos para los que nos gusta este grupo. Eh, cumplió 18 añitos un disco que me ha acompañado, desgraciadamente no desde hace 18 años, pero sí hace unos, yo creo unos 14 añitos que los que topo el disco. El disco es The Earth Is Not a Cold Dead Place de el grupo de Explosions in the Sky. Eh, y ustedes preguntarán, pero Rubén, ¿y qué toca ese grupo? Pues básicamente Explosions in the Sky es un grupo de post rock eh, formado en el 99, 1999, y, bueno ya con ese nombre porque antes creo que ya tenía un par de proyectillos. Son los tipos de Texas, un cuarteto de dos guitarras bajo y batería eh, uh -huh. que trabajan eh, básicamente manejando ahí el, el género del post rock. Ya es, es instrumental. Eh, son guitarras, este, dos guitarras que tienen un poco de frenesí, o sea, son canciones muy largas, pero por lo mismo que son muy largas se presta a que tengan distintos movimientos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? entonces pueden tener como partes suavecitas, muy, muy queritas, llamémosle en términos musical, es muy piano, y se van al fortísimo, así atascado, no, o sea, muy denso el sonido, ...de repente escuchas dos guitarras... ...pero no sabes si es una, si son dos... ...la batería se vuelve loca... ...y de, y de ahí pueden regresar como a lo suavecito... ...del chingadazo, ¿no? así como un buen trancazo ...pum, se apaga otra vez... ...y creo que eso da mucho carácter... ...y eh, le da... Mm, ...pues... ...un... ...un giro muy bonito a todo lo que hacen estos compas... ...que... Eh, ...por ejemplo, ese disco... ...es su tercer disco... El primero se llamaba House Strange Innocence. El segundo, aparte de, son de títulos de discos largos. Es como Those who tell the truth shall die. Those who tell the truth shall live forever. Así se llama el disco del 2001. Y en el 2003 sale The Earth is not a cold place. Que es un disco que dura 45 minutos. Es un disco, podríamos llamarle corto. Es un disco que solo contiene 5 canciones. Eso te da una idea de, eh, la longitud de las, de las canciones. O sea, estamos hablando de nueve minutos, diez minutos, ocho... O sea, ocho, nueve, diez minutos en el regular, ¿no? Eh, al decir que son instrumentales, podrían ustedes eh, como agüitarse y decir... No, no sé, si no tiene letra, no conecto. Y vaya, es uno de los problemas que puede tener la música instrumental. que Puede... Eh, no ser lo suficientemente elocuente eh, en el mensaje. Contrario a cuando tienes una, una letra, ¿no? una, una línea de, de poética, en la que puedas seguir exactamente verbalmente lo que dice la canción. Pero en este caso, creo que, si bien es interpretativo por ser instrumental, eh, me parece que sí te aportan cierta narrativa, y más allá, o sea, sin, sin ser como Pedro y el Lobo, como las cuatro estaciones de Vivaldi que llevan una narrativa muy literal. En este caso, eh, creo que vale mucho la pena echarle un ojo a los títulos de las canciones mientras están sucediendo. Y aquí voy a poner un, un ejemplo muy clásico. ¿no? Eh, la primera canción, el disco abre con una pieza que se llama First Breath After Coma. Y la canción empieza con un sonido, un, un punteo de guitarra que yo lo interpreto, o sea, todo, A partir de aquí abro unos paréntesis en los que todo es como mi interpretación, ¿de acuerdo? Okay. <ríe> y yo interpreto que es un eh, sonido de un electrocardiograma. Entonces, es tin, tin, tin y como por ahí del quinto compás como, ah, truena un poquito la canción, o sea, abre un poco el tema, abre un poco los riffs de la guitarra, en la línea de bajo entra, una batería baja empieza a sonar a mí me lleva directamente a una persona que estaba dormida, vaya, la canción te dice en coma, pero es como de desfractar y ¡Ah! como esto eso es eso abrir los ojos y respirar profundamente y salvaje Así empieza la canción y después, obviamente, la se deja en otras cosas. Uh, la siguiente podría ser The Only Moment We Were Alone, la canción número 2 en la que también tiene como... Te van narrando como si alguien estuviera acompañado, como si hay mucha gente y de repente las dos guitarras se acompañan una a la otra. Justo como si fuera una pareja que comienza a estar este, sola. <risa> uh -huh. Ok. Entonces, eh, creo que, insisto, creo que te da una... Este, pues a algo, a mí me parece muy bonita la narrativa que, eh, que manejan si les concedes haber leído antes el título de la canción. ¿A qué suena? Bueno, por ejemplo, si seguimos, ¿no? Para mencionar las cinco canciones la tercera canción se llama Six Days at the Bottom of the Ocean el mismo caso, o sea, tiene, tiene soniditos que te llevan este ah, no sé o sea, que te, que te hacen sentir como si fuera en, en el océano y de repente tienes algo que pasa, o sea ese tipo de sonidos, todo lo manejan con los sonidos de la guitarra, bajo y la batería eh, la cuarta canción se llama Memorial y la quinta canción, que yo creo que es mi favorita de este disco, aunque todo el disco es tremendamente bueno, pero considero que la quinta es mi favorita, que se llama Your Hand in Mine. Uh -huh. Master, tú manejas. Sí. Eh, ¿Alguna vez has ido en carretera con tu
1: chica? Sí. sí.
0: ¿Alguna vez has tenido el gesto de que tú llevas la mano en la palanca de cambios? ¿Y tu chica pone su mano sobre tu mano?
1: ¿Alguna vez?
0: Personalmente, considero ese gesto una muestra de cariño muy agradable.
1: Eh, sí, coincido contigo.
0: Sí, sí, o sea, es como una interacción eh, de muy, eh, muy íntima. Uh -huh. o sea, hay un grado de intimidad y de conexión entre las personas que hacen eso. ...puede o no ser, puede o no... ...todo es todo es subjetivo en este mundo... ...para mí... ...me, me, me llama muchísimo eso... ¿no? ...es como un gesto que a mí me gusta mucho que suceda... ¿Mm? ...ajá... ...y bueno... ...pues esta canción se llama... ...Tu mano en la mía... Me, me,
1: me, me, ...perdón... Me, ...perdón que haga un paréntesis... ¿Sabes? ...me recordaste con esa sí. referencia... ...a esta película de A Bronx Tale... ...de... ...justamente, digo... No, no es, no es, eh, digamos propiamente lo mismo Pero pero me, me trajiste esa remembranza de aquella escena Donde justamente el personaje Que es el hijo de Robert De Niro en la película eh, No sé si, Ajá, ah, si ubicas sí. esa película o sea, sí, este, sí, Bueno, sí, sí, sí. Eh, justamente esa escena donde le dice Oye, eh, y cuando él está hablando con Chas Palminchieri Y le dice, a ver tú le vas a hacer la prueba del del, 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 del coche.
0: Del seguro, de, claro. Del ajá, seguro, sí, sí.
1: ajá. Y justamente de... de, de claro, que, que hoy en día esa prueba ya está como en desuso atendiendo los, a los vehículos modernos, pero, pero sí, a, claro. a mí me parece justamente es, esa, esa, esa referencia o esa esa sensación me parece como muy 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 similar, ¿no? En ese Es el, el tú le abres la puerta a tu chica para que se suba y esperarías o de alguna manera de que ella... Pues, la ascensión. La, de que ya te abriera el, el, el seguro, ¿no? Que, que es justamente claro. esta escena, híjole, que en esa película me parece maravillosa. Pero bueno, perdón, Master, ya regresamos a... a no, no, a... no,
0: justo, justo, o sea, por, por ahí va, por ahí va. Y creo que justo este tipo de música, este género particularmente, eh, a, a, apela a estas referencias que ya tenemos en nuestra cabeza. Este, Entonces, yo, la o sea, tu intervención ahorita me parece tremenda porque tú ya traes un bagaje y lo estás relacionando con lo que yo te estoy contando, con lo que espero que en algún momento, no sé si lo escuchaste el día que se los mandé, pero si no, pues dale, dale una oportunidad Silla, y a ver qué te lleva esta canción, no porque aparte ahorita ya te estoy metiendo ciertas imágenes en, en, en la mente, pero bueno, uh -huh. lamento eso, pero ese es, por eso mencioné que todo esto es subjetivo y a mí es lo que me parece, entonces toda esta pieza da una... Da ese punto de intimidad entre... Entre alguienes. No sabría decirte entre dos personas. Porque a mí me, me lleva entre dos personas. Pero justo uh -huh. es como... Como poder platicar. Como, como si estuvieras platicando y estás abriéndote con alguien. Y pones sus manos en las tuyas. Ese tipo de cosas. Son... Es un grupo de sensaciones. Eh, totalmente subjetivas. Uh -huh. Que... Eh, no apelan a un concepto verbal. Todo se lleva como desde el título, te ponen la idea y de ahí la desarrollan. Entonces, a, personalmente, a, aprecio mucho eso porque creo que al no tener una letra, requieren de una cierta complejidad o una cierta destreza musical. No complejidad, una cierta destreza musical que... Eh, sin demeritar a personas que utilicen eh, las canciones verbales, pues puede ser eh, de alguna manera compensada eh, si le pones una letra, ¿no? Porque vas guiando de otra manera. Y vaya, solo, solo creo que estos tipos pues, requieren cierta destreza y que lo logran muy eficientemente. Eh, desde luego crean atmósferas, de hecho eso se trata, es crear muchas atmósferas en las que van interrumpiendo, eh, dicho que sea de paso, creo que es un soundtrack muy versátil, como si haces varias cosas en la vida, no sé, uh, posiblemente para manejar no sea lo más adecuado, a mí me gusta, pero considero que si, si tú eres más como de ir más prendido manejando, tal vez no sea la mejor idea, porque si sí, o sea, tienen momentos muy ligeros en el audio, entonces te podría causar como un sueño, ¿no? pero este... Como explotan Pues también de repente levanta. Mismo que ayuda mucho eh, Por ejemplo Para cuestiones de hacer ejercicio Porque llevan un bit De 175 bits por minuto ¿no? Ok Entonces Más o menos O sea De 150 190 Por ahí se van uh -huh.
1: Pero ahí te diría Si funciona para hacer ejercicio Igual funciona para manejar O sea Porque al final Pues no es O sea Si tú haces ejercicio Con música Digamos Muy tranquila O de muy bajos De Beats, diga, en ese sentido... Pues no te... Pues... Creo que no no, no genera el mismo efecto en, en tu actividad... Y creo que... O sea... Creo, creo que... Eh, un, un, una banda sonora... O una melodía que te puede acompañar para... Eh, una rutina de ejercicio, sea lo que sea... Digamos, entendiendo a lo mejor aquí si alguien hace pesas... Si alguien hace cardio... O sea... Creo, creo que ese mismo efecto te funciona cuando eres a lo mejor alguien que necesita la música para despertarte mientras conduces ahora, también es cierto que hay personas o habemos, porque también incluyo que a lo mejor cuando maneja eh, prefieres como algo mucho más que te acompañe en otro tipo o sea, según el mood en el que vas, ¿no? a lo mejor eh, prefieres, eres de las personas que prefieren como una música mucho más relajada, más tranquila o que tengas diferentes no sé cómo explicarlo, eh... Eh, un, un, un efecto diferente digamos, no, 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 no siempre vas a ir manejando acá con con, con este el metal a todo lo que da o con el pop acá ¿No? cantando Ajá. hay veces que simplemente quieres agarrar, salir, manejar, recorrer el camino y, y hay, hay creo que discos que se prestan mucho para esos road trips, ¿no? Exacto,
0: uh, vaya, yo lo yo considero exactamente lo que tú dices pero justamente, como muchas personas prefieren para un road trip, algo tal vez más movido. En cuanto al. al mood que proponen. Porque, vaya, como te dije, pues 175 no es lento. Eh, no es peculiarmente lento, ¿no? O sea, yo pensé bueno, yo utilizo esto cuando entreno en la bici. Este. que no, no hay tránsito vehicular. Uh -huh. Me permito traer los audífonos. Este. a un volumen bajo. Pero. Eh, como yo tengo que pedalear más o menos a 160, 180... Eh, uh -huh. Pedaladas por minuto... Me sirve perfectamente para eh, los, los compás, ¿no? Lo a lo que me refiero es a que de repente... Tengo que hacer pianísimos, así como que bajan el volumen... Eh, de lo que están tocando... Y aunque la canción siga al mismo beat... Pues en un compás puede que solo den un tiempo... Un tiempo, un tiempo, entonces... Eh, tal vez no es no o sea pareciera que baje el ritmo no baje el ritmo solo están dando un beat o ¿no? un, un golpe una nota por compás no o algo así eh, curiosamente ya que mencionamos el tema del ejercicio de la manejada eh, si algún día señor señorita mayor de edad si está en plan de eh, Echar pasión con el ser querido. Se presta muy bien también.
1: Ok. <risa> se presta muy bien también. Justo
0: por los cambios.
1: <risa> ok.
0: <risa> Tal vez sea mucha información, pero vaya amigos, eh, Hablamos, eh, eh, somos experimentales aquí.
1: <risa> Me queda claro.
0: Bueno, eh, el caso es que, bueno, eh, no sé si... Solo por darte una referencia, Master... ¿Has escuchado a Mogwai? Mogwai, sí. Eh, Quizás Austin TV. Eh,
1: este, no, sí, pero. Me este, ya sabes que ¿Te yo ¿Te acuerdas sí, tu opinión
0: al respecto? Va. Uh -huh. eh, Quizás Gods Kill You Black Emperor.
1: No, ahí sí. Te, ahí sí okay. te fallo.
0: Bueno, pues es que son grupos que de una u otra manera trabajan un género bastante semejante, o sea el, el post-rock. Entonces, bueno, para darse una idea de quizás a qué pudiera llegar a sonar, pues justamente podríamos llevar a Mogwai, podríamos llevar eh, quizás, quizás algunas cosas en Nine Inch Nails, aunque mm, esto, esto es estoy mencionado como palabras de alguien más, yo no concuerdo del todo, pero eh, algo podría llegar a tener, este... Eh, quizás Crankvin también, que ya hablaremos de Crankvin en algún otro momento. Entonces, bueno, la verdad es que eh, es a lo que suenan estos compas, que me gustaría mencionarlos, que es Nunaf eh, uno de los guitarristas, eh, bajista es Michael James, Mark T. Smith lleva la otra guitarra, eh, Christopher Hrasky lleva la batería, y suelen ser eh, grabados y producidos por John Conglután. Eh, si algún mm, momento les llama la, la, la curiosidad de es escucharlos, desde luego YouTube lo tiene, eh, Spotify lo tiene, Tidal lo tiene, tiene este disco y muchos otros de grupos del estilo o de este grupo en particular. Eh, dense un rol, si entran a Explosions in the Sky... Dense un rol también por Mogwai. Dense un rol también por This Will Hurt You. Y, no. Ah, oh, fuck. Espera. Se me olvidó cómo se llaman estos otros vatos. Eh, bueno. These are gonna... This destroy... Bueno, ahorita no me acuerdo. pero eh, Y mencioné hace ratito... Eh, Godspeed you, Black Emperor. Que es así como Godspeed you de... de adiós. Uh -huh, uh -huh. Dios te bendiga. Black Emperor. Este... Uf. Uf, uf, y recontra, uf, muchacho. Es, esos vatos sí son muy atascados en cuanto a la lógica de sus canciones. Estamos hablando de que una de mis favoritas se llama Sleep. Son 21 minutos de canción. Eh, la otra es mucho más modesta en ese rubro. Son 8 minutos. Se llama Moya. También gran, gran, gran rola. Pero bueno, yo brindo en este momento por... El buen... Eh, the Earth is not a cold death place The explosions in the sky Que cumple 18 años Este eh, Bueno, cumplió 18 años Este 4 de noviembre de 2021 Y ojalá sigan haciendo cosas Sigan haciendo cosas todavía Vean, Busquen en Youtube, busquenlos la, la banda de, de Texas es eh, muy buena para Para hacer post rock La verdad, hay, hay muchas cosas interesantes eh, si pueden solo escuchar danse, darse 45 minutos para solo escuchar o sea sin hacer más nada creo que tendrán una grata experiencia no creo que los defraude si bien hay gente y lo concedo que considera que puede ser un poco cansino por eh, la posible atascadez de repente la eh, atascadez me refiero a la densidad de sonidos que generan esta pared de audio, esta pared de sonido, eh, creo que puede suceder, sí, sí puede suceder, no se sientan mal, si se cansan, denle pausa, vayan a hacer otra cosa, y si les llama después lo vuelven a poner, eh, yo sí me puedo aventar, sobre todo, ¿sabes que si estoy trabajando, me puedo aventar todo el día escuchando post-rock, sin problemas, así. no tengo broncas, no se me hace cansado, eh, bueno, tal vez Godspeed you, es un poco más denso, que si de repente meten eh, orquestas de cámara o cosas así, este, meten más sonidos. Mm, Explosions es un poco más austero en ese sentido y me parece muy, muy amigable. Eh, no sé, Master. Eh, ¿Tuviste oportunidad de darle play? Si no.
1: Eh, no, no, si le di play le di play, este no, no lo no lo terminé de escuchar completo, me quedé en, en el tercer track Ajá. entonces este todavía quisiera escucharlo porque además también lo escuché ahí como un poquito ahí de, 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 en otras haciendo otras cosas, la verdad es que me gustaría como darle su tiempo para escucharlo con calma y específicamente para disfrutar la, la y disfrutarlo y entender un poco más, no o sea, y ahora con con todo lo que nos acabas de platicar, la verdad es que se me antoja todavía más. Este, y créanme, créanme, nuestros queridos podescuchas, que cuando el maestro Rubén habla es porque sabe. <risa> Entonces, este, a, a, ahí yo he descubierto, eh, ahora sí que, que grupos no tan conocidos y, y rolas que, que me han volado la cabeza en compañía de, de, del buen Rubens, la verdad es que por eso sé. Cuando él recomienda algo, puede ser algo... Eh, que a veces también te da cringe, por ahí algunos videos que alguna vez vimos en tu casa que, que, que cosa más este digo eh, ya acaba de pasar el Halloween, va, este, pero, pero bueno, la verdad es que sí, eh, vale la pena ahí que, que le den una, una escuchadita aquí. Yo, yo tengo una duda más nada más rápido, es algo completamente fuera de contexto, pero de, de, de los integrantes de la banda, ¿quién es el que maneja el loop de Charles Manson? <risa>
0: Es uno de los guitarristas, no, no estoy tan seguro de cuál de los dos sea. Pero okay. podría yo pensar que es Marty Smith, porque. Eh, nada más, sí, o sea, yo, yo creo que por descarte voy por él. Ok,
1: por <risa> no, no, era duda, porque o Se dije, ¿cuál será el que maneja el Zuluk Charles Manson acá? Este?
0: <risa> sí, 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 vaya, es cierto, no, no son los más apuestos. Y por cierto, me gustaría acotar aquí un punto en cuanto a la. Este <risa> a la estética. De entrada, ¿Eh? me parecen unos fodongazos. Sí, 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 esas... No, me refiero a que son de esas personas, de esos de guitarristas, y perdón, si alguien de que nos escucha eh, tiene el mismo hábito, de no cortar el excedente de las cuerdas de su guitarra ni amarrarlas bien. Entonces salen como pelos ahí, este, como púas volando, y me parece una fodonguez terrible. Eh, esa es una de esas, y la otra es que este, los dos guitarristas, no sé por qué, pero en las partes donde se ensambla el talía a la guitarra, no sé si traigan o no tornillos, pero los dos sujetan, o bueno, como que tienen ahí, sujetan el talía a la guitarra con, con duct tape, con cinta plateada. Ok. No tengo idea de si eso sea una cuestión sonora, si es una cuestión estética, si no, no, no sé, no sé, no tengo idea, pero siempre me ha parecido tremendamente curioso que hagan eso.
1: <risa> sí, eso es un detalle, es un detalle curioso, digo, yo, yo la verdad ahí sí, este, no, no, no podría dar una opinión en, en el aspecto, mel si eso influye o no en lo melódico, pero, o sea, a mí me suena más como un tema estético, ¿no? No lo sé, no, no lo sé. No, no no, podría dar
0: algo así porque no tengo idea. Es la primera vez que veo algo semejante. Me parece muy curioso. Que aparte, yo la primera vez que vi un video dije: Ah, mira, tiene su guitarra bien golpeada, ¿no? Y luego dije: No, oh, mm. son los dos. Ah, chico, ¿por qué los dos, no? <risa> ¿Por qué los dos hacen lo mismo? Entonces, bueno, no no me atrevería a dar un veredicto. Así que si alguien sabe, compártenos la, la información, la este, este conocimiento, porque yo, yo no lo sé. Y más ten en caso de que alguien supiera a dónde nos podría escribir.
1: Eh, nos pueden escribir en arroba Cinematopixel en Twitter, nos pueden escribir en Cinematopixel en Instagram. Y próximamente, yo sé que lo vengo anunciando y prometiendo, pero ahora sí ya ya prácticamente estamos ahí a punto de liberar nuestra cuenta de... Todo es correcto decir Facebook? <risa> no
0: sé. Eh, si ¿sí eres una tía, creo que sí. Este. No, una tía diría el Face.
1: El Facebook, sí, bueno, en otro, en, próximamente les haremos de su conocimiento cuando abramos otras redes sociales.
0: <risa>
1: este... Muy bien,
0: muy bien. Pues eso fue, eso es lo que tengo para compartir más te...
1: En la tornamesa de esta semana. Siempre es muy grato escuchar tus recomendaciones. Hasta la verdad es que vale mucho la pena, insisto, o sea, quedan... Créanme que, que cuando Rubén les recomienda algo musical, dale una oportunidad, les puede no gustar, pero sí, va, claro, va, va, o sea, van a, van a descubrir algo interesante, y estoy seguro que algo que tal vez no muchos conocen, a lo mejor para otros que son mucho más melómanos, tal vez dirán, ah, no, qué buen recuerdo, ah, no. Y de hecho, eso sucedió por ahí en un chat que tenemos con nuestros amigos de la zona fantasma, a este, quienes demandamos ¿Sí un, un, un afectuoso saludo en, en, como siempre, en esta emisión. Eh, Sí es. Pues muy bien, Master, ¿Qué Gracias, y gracias que, por esas sea,
0: palabras que me dices, porque aparte, es, no, hay veces que, eh, vaya, en good, para gustos los colores, así y es. hay veces que lo que yo recomiendo, no recomiendo, pero es como, de, ah, escucha esto, me van a decir, en serio, y chale, no me gustó, ¿no? Ah, pues se vale decir, no me gustó, pero, pero al menos ya lo conociste, ¿no? <risas>
1: exactamente, exactamente. Sí es.
0: Bueno, pues muchas gracias, Master, por, por tus no, bellas no, palabras.
1: No, no, yo digo, yo es lo que es, lo que es, amigo mío.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué más sigue, Master? Cuéntanos. Ahora tú, tú nos traes también un material muy <risa> <súper> interesante regresando <risa> a la parte serie Pixel. <risa>
1: serie, la, la, la verdad es que ha sido, como se vieron, eh, seguramente se dieron cuenta, fue fue ahí tuvimos que preparar algunos podcast temáticos ahí alusivos al, al Halloween, el terror... Estuvimos ahí preparando, eh, insisto, la, la entrevista que tuvimos ahí con, con nuestra querida amiga Carla Reyoso. Este, y la verdad es que, que, por otras cuestiones, la verdad es que he visto mucho y no he visto nada a la vez. Sé que suena raro, pero eh, digamos que no he, ter no he terminado de ver muchas cosas. Entonces, entre que. Y voy atrasado con otras tantas, ¿no? Recién terminamos por ahí el, el juego del Calamar, recién terminamos por ahí la. Este, algunas que otras series de anime eh, Estábamos viendo Succession uh, Vamos al día ahí con Con las transmisiones semanales en, en HBO Max eh, También un poquito ahí con Ahora que se recién se estrenó Narcos Pero no quisiéramos dar como Como un veredicto hasta no terminarla eh, Entonces, Master, aquí Ahí eh, decidimos Aquí eh, estos dos caballeros que están escuchando. En la
0: redacción de este programa.
1: Exactamente, <risa> este. Vamos a hacer una breve reseña aquí de, de una de las películas. De, eh, ¿cómo es? Es, ca, 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 no sé si ya caigo en el cliché o ya estoy como encasillado. Este, que es la mi reseña de la película de Violet Evergarden, que es, recién se estrenó en Netflix. Bueno, ya ni tan recién, se estrenó a finales de octubre. Este... Bueno
0: pero sí 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 estamos a una semana
1: apenas sí, y, bueno, tal, y, y y que no es una película nueva por ahí este ya ya alguien por ahí en nuestras redes nos habían pedido también ahí un poquito que, que habláramos de, de esta película y este la, la verdad es que, que que esta película de the de Garden se estrenó en Japón el año pasado por eso te digo que no es nada nuevo. De hecho aquí en sí. México la trajeron nuestros eh, amigos de Konichiwa Fest. Ya sabemos que luego la, con una distribución limitada. En muy pocas salas de cine pero sí estuvo. Por ahí de abril. Y este y pues Netflix tuvo bien estrenar la... Si la memoria no me falla por ahí. De entre el, la primer, finales de la primera quincena de octubre. este y, y obviamente ya la trajeron doblada al español y demás esta película la okay, okay. tan simple y sencillamente es es el el final eh, digamos el final final de de, de estas de este anime Ajá. que para eh, que digo quien guste también tenemos por ahí creo que hicimos la reseña en nuestros primeros eh, podcast del del Así año es. pasado eh, que es es esta serie de esta chica que fue diseñada o bueno no diseñada sino pues, educada como para ser el arma perfecta, una, un, una soldado de élite, una máquina asesina, digamos, y de pronto eh, ella, pues, en, en la guerra pierde eh, sus brazos Ajá. y termina usando unas prótesis, bueno, sus manos, tal vez, este unas prótesis robóticas, que parecían robóticas, aunque bien como metálicas, pero pues... Obviamente ah, sí. Y, y ella se pues de pronto pues ella siente que perdió la la su razón de pues de seguir viviendo y de hacer muchas cosas porque ella ella estaba pues de alguna manera su único vínculo afectivo era con su capitán, con el cual había empezado a desarrollar una relación afectiva amorosa, pero que sí. para ella de alguna manera en la forma en la que fue criada, pues no 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 terminaba por por entender ese sentimiento del todo, ¿no? Entonces, básicamente toda la la, la serie va en función de, de ella, cómo va aprendiendo a, a, a ser humana, a tener sus sentimientos, a raíz de, de, de en dónde la colocan a trabajar, que es eh, un poquito esa parte de romántica de ella se dedica a escribir cartas, ella okay. ella trabaja en una, en una empresa de correos que se dedican a escribirle cartas a la gente. O sea, ellos llegan con su máquina de escribir y la gente dice, ¿Sabes qué? quiero escribir una carta dirigida a X persona, este quiero plas pl plantear que siento esto, quiero comunicarle esto, y ella a eso se dedica, y al principio es como muy burda, muy, muy tosca, y con el tiempo ella pues justamente va dominando ese arte de ir escribiendo y de, y de lograr transmitir sentimientos de la gente aun cuando ella es incapaz de transmitir los suyos, ¿no? Claro, ah, okay, sí, y, sí, y sí, sí alguna vez platicaba también en, en cuando se hizo el, el especial de, de Radio Fantasma eh, hablando de anime cuando se incluyó justamente uno de los tracks que forman parte de la banda sonora de esta de este anime eh, hablábamos un poquito de, de, de si esta si esta serie en vez de, de ser un anime fuera un live action para mí sería creo creo que y lo digo sin temer equivocarme digna de obtener premios considerar una serie de época por cómo está contada, por cómo está ilustrada, por justamente el, el, cómo, cómo retratan esa época en la que está planteada la, la, la serie, ¿no? Y quien, quien tuvo oportunidad de verla sabe que, que, que la serie como que termina y no termina. Y después salen otros, hay dos especiales que estaban ya justamente en la plataforma, en Netflix. Uno que era como un especial donde ella iba a escribirle a, o apoyar a, a, a una... A, ...a la industria de la música... ...a incluso ayudar a escribir una ópera... ...y después Ajá. salió otra... otra ...digamos un, un largometraje... ...en el cual... Eh, de, de, ...denominada En la Eternidad... Si, pero ahí no me, en ...la memoria no me falla... este eh, sí. ...la traducción... este con, ...donde justamente ella... Pues, ...está muy ligada... A, a, un, ...a otra mujer... ...no en el entorno que, que se, se vaya a malinterpretar... ...sino que pues, realmente esta otra chica está en un internado de puras mujeres entonces ella pues, le, le enseña como a pues a también a transmitir sus sentimientos y a través de, de de ir generando un vínculo afectivo no romántico sino un vínculo padre como de entre dos amigas no okay. este, aunque esa o sea ese largometraje particularmente o ese oba particularmente a mí no me parece o sea no fue de mis favoritos sí me pareció muy largo y bueno y todo este preámbulo, eh, ya entrando en materia, ahora sí hablando de la película. Eh, eh, ahora sí, eh, esta, digamos, es, es, es el final final. Y creo que es un poco lo que de alguna manera la gente querría haber visto, ¿no? O sea, es, es un poquito ese final feliz. Digo, no quiero entrar como en, en los spoilers. Pero sí es un poco, creo que algo... Que te diría que se sale un poco de lo japonés o A lo que estamos acostumbrados eh, Porque normalmente los japoneses Cuando te cuentan ese tipo de O en general eh, al momento de plantear sus historias No son muy buenos Para los finales O, o al menos tal vez nos, No nos traen el final que estamos acostumbrados De este lado de occidente ¿No? O sea tal vez como que
0: no saben ser, Bueno no es que no sepan Más bien lo hacen de manera que se como cerrada es, 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 que es,
1: ¿no? es que justamente es eso pero, pero me parece que esta película, o sea, la verdad es que tiene muchos elementos eh, que, que sin duda reafirman, al menos en mi perspectiva, el por qué esta serie es, es un drama en toda la extensión de la palabra y es una historia muy bien contada. O sea, Para hacer una película, eh, pues que cortita no está porque dura 140 minutos. Bájale. Sí. para una película animada pues es, es, es algo o sea y de hecho o sea es una eh, se llevó varios premios no se llevó eh, por ahí el, la prefectura de Kioto le dio eh, un, un premio de entretenimiento digital le di, este por ahí se llevaron oh, un, el mejor guión para Reiko Yoshida justamente este y por ahí algunos otros premios ahí de, de la academia japonesa ¿no? este bueno más más este en, en, en ese en ese tenor ahí se quedó me, me, ahí ahí, ahí erré el dato perdónenme eh, cuando compitió para, para, para la academia japonesa perdió con, con la película de Kimetsu no Yaiba, digo ahí Yaiba, era, okay, sí, sí, sí. Que, que alguien le ganara a esa este pero sí pero sí a, 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 a lo que quiero llegar es, es este que es una es un largometraje insisto que, que, que el, el, el único tema es que creo que sí no es, necesita que hayan visto la serie. Si no la han visto, creo que no van a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque la serie. Perdón, porque la película. lleva demasiadas referencias. a muchos capítulos de la serie. Particularmente a mi capítulo favorito, que es el capítulo 10. Híjole, esa referencia es hermosa. Es. Es, es este. Yo estuve a punto de esbozar la, la, del, la del cocodrilo. La verdad es que es, 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 es justamente esa manera de irla contando, esa manera de ir referenciando justamente a ese capítulo específico. Y no se quedan solo con ese, sino empiezan a traer flashbacks. empiezan Y ese, digo, este no tanto que sea spoiler, o sea, lo voy a comentar tal cual es. En el capítulo 10, ella llega a una, a una casa donde justamente está una niña pequeña que. Eh, que cuya madre está muy enferma y su madre empieza a escribir o sea, el, el motivo por el cual la madre contrata a pues a esta agencia de las cartas es para dejar las cartas de manera póstuma para su hija, el capítulo es hermoso de verdad, se los recomiendo mucho Este, pero esa niña justamente hacia el final del capítulo se ve cómo va creciendo y recibiendo sus cartas bueno, pues esa, esa niña digamos en, en, en el en la forma de contar la película aparece ya como, como una referencia digamos hasta familiar porque es un viaje entre el okay. es un viaje digamos es que no sé si denominarlo ghibliesco porque me, me suena la, a ghibliesco me, me, me recuerdo mucho las películas de estudio ghibli eh, Ajá. justamente esa parte pero es como de pronto de, de en la narrativa te, de pronto te hablan de el mundo después de Violet Evergarden. Y ahí es donde entran esas referencias. Y de pronto te, la misma dinámica te de, 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 de traslada a, al, al contexto que, 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 que conociste en la serie, ¿no? O sea, te regresa a ese... Y no es de que viajen en el tiempo, sino en la misma narrativa es de... Te habla de, de dos momentos, ¿sí me explico? Ajá, ok, sí, sí, sí. Como, como un... Esto está pasando a, ahorita... Pero necesitamos contarte el qué pasó antes de llegar a todo esto. Y esas referencias y ese darle como el valor al personaje o, o, o darle todavía un plus más de de, de quién fue el personaje de Bailet de Bergarden. Cre creo que todo ese tipo de referencias me parece un muy buen cierre y un muy buen final para una historia, insisto, que, que se sale de del lo... Acostumbrado es como pues, del mismo canon, ¿no? Exactamente, sí, sí. sí. Que, que se sale de, de los, de, de lo que estamos acostumbrados a ver en anime, ¿no? que es eh, a veces cuestiones como más exageradas o, 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 o que rayan un poquito, no, no quiero decir simplón, pero a veces también es son género, porque son géneros diferentes, ¿no? o sea, esa comedia romántica o ese o, o, o ese drama de novela romántica frustrada, este de o o el o el shonen y las aventuras y las peleas. O sea, y aquí, insisto, es, es muy muy este del estilo de, de una película que, que tuviera contado Estudio Ghibli, ¿no? Cre creo que eso es lo que le, le, la enriquece más. La banda sonora es una maravilla. Eh, de, de por sí, ya la banda sonora de la serie es muy buena. Y la de la película no desentó no. en ningún momento. Eh. Creo, creo que es de los trabajos de doblaje que mejor ha sabido hacer o traer Netflix. Eh, de este lado, la, honestamente hay otras que sí son, han sido desafortunados. Eh, pero esta en particular, creo que, que el hecho de traerla... Obviamente su idioma original se subtitulada y el traerla doblada al español es un acierto. Así estaba desde la serie. este, Y, y que y que durante toda la serie y las, do, las otras dos ovas y esta película... Me parece que algo algo que hay que aplaudir siempre es que te respetan el doblaje o sea que no te cambian las voces de los personajes eso y eso siempre, es bien importante es algo, sí, claro y particularmente con la la voz que eh, utilizan en español para Violet Evergarden, eh, yo creo que es algo que que le da que le da mucho a la a la película insisto es es un no no esperen este las escenas de acción y o sea, me parece, o sea, la serie sí tiene, algo, sobre todo hacia los capítulos finales, escenas de guerra muy crudas. En esta me parece que no las van a encontrar. O sea, esta es, es completamente una historia de drama y de... Eso es, es una cuestión completamente diferente. Pero, insisto, o sea, desafortunada o afo y afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, pero está muy ligada a que tienen que haber visto la serie, si no, la verdad es que sí hay detalles que no van a entender al 100, y que eso no quiere decir que lo lo haga lo haga la haga una mala película, pero me parece que si la ven después de haber visto la serie, tiene adquiere todo el sentido del mundo, e insisto, es es justamente porque es, es contar o, o buscar darle un cierre y un final a una historia.
0: Que, que a fin de cuentas, pues es eso, ¿no? No es un, no es un producto autosostenido. O sea, me refiero a que puedas verlo si has visto la serie, como sucede con muchas obras, que tienes que tener una referencia para uh -huh. ...para poder apreciarlo. Cosa que no pasa con otras. de eh, este tipo de, de, de productos para. Eh, digamos, de largometraje, basadas en. que son más bien adaptaciones en la serie. En este caso. Es como un... No diré un spin-off, pero es un, un capítulo extra, ¿no? O sea, es algo distinto dentro del mismo universo que creo que vale la o sea, que necesitas tener la referencia para poderlo entender.
1: Sí, 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 definitivo. Te digo, yo creo que, que es mucho esa, esa parte. Y, y en y, y en ese contexto, la verdad, de, de que hemos hablado de n cantidad de animes aquí, este yo sé que ese a lo mejor no es el... El que muchos esperarían de uh, uh, las batallas a la Dragon Ball Z, no lo es. <risa> este... no son otras maneras de contarlas. Exactamente. Es esta la veo más cerca de una película de estudio Ghibli, más artístico, más dramático que, que en, en otro en otro tenor. A mí la verdad es que, que que me dejó un muy buen sabor de boca. No, yo no sentí los la duración de la película honestamente me pareció muy fluida en, en la duración, insisto o sea, es como, como ir contando justamente el, el, ese post de, de, de la época de Battle of Evergarden y de pronto regresarte a, a la parte que ya no te habían contado en la serie e, e ir justamente en esa misma narrativa y el hecho de que, de que insisto ese, ese vínculo que generan entre los capítulos de la serie con personajes que ya son digamos la, es porque es la nieta ya, ya lo voy a decir de la niña que aparece en ese capítulo digamos desde hey. su, Quien es, empieza como a contar la historia uh -huh. wow y eso wow. y eso para mí le da un plus todavía más a, a, a enriquecer esa a, esa narrativa pero bueno este nos comprometemos aquí nuestros, para nuestros pues, escuchas de que vamos a ir más al cine y no hemos podido ir este, hemos sentado muchas <risa> cosas ya vamos, sé, güey. vamos a traerles películas más recientes eso, eso, eso se los <risa> prometemos ténganos paciencia, ténganos calma este, vamos a tener más entrevistas con, con diferentes este, pues invitadas e invitados Así es, Este, pues estamos trabajando Esto, en muchas
0: cosas Sí, seguimos, seguimos trabajando en buscar opciones de qué más y cómo este, traerles más material y referencias Y que sea algo que gusten de escuchar
1: Así es, así es mi querido Rubens, pero pues creo que, que por hoy ha sido todo mi querido amigo Amigo mío, qué
0: gustazo Qué gustazo escuchar de todo esto, esto que nos cuentas. La verdad es que eh, ya había yo escuchado algo de lo que nos estás mencionando. Y me gusta, Si sí, sí, se antoja ver la, la película para... La verdad es que no la he visto, así que creo que es algo que deberé de hacer. Y pues muchas gracias, Master. Muchas gracias por estar, muchas gracias queridos ciberescuchas por acompañarnos también el día de hoy. Eh, estaremos ya escuchándonos en la siguiente ocasión, espero la hayan pasado bien. Master, la pasaste chévere.
1: Master, como siempre es un privilegio y un placer compartir micrófonos <risa> contigo. Muchas gracias Master, igualmente.
0: Ya saben, queridos, si me escuchas, nos pueden escuchar, nos pueden escribir, perdón, nos pueden escribir, no nos pueden escribir, Master, cuéntanos, una vez más.
1: Eh, nos pueden escribir en Twitter arroba cinematopixel. Nos pueden mandar un correo si tienen alguna opinión, comentario <risa> claro. sugerencias a cinematopixel gmail.com. Este, y también nos pueden encontrar en Instagram. Este, en cine, eh, pues la cuenta es cinematopixel. Y pues, sí, sí. Eh, pues creo hasta que, el momento, que hasta que, el que, momento.
0: Después ya les daremos. Sí, que que... Por,
1: por, por esta semana ha sido todo. <risa> ha sido todo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero nos escuchen la siguiente ocasión. Será un placer volverlos a encontrar. Muchas gracias, Master. Que tengas bonita semana. Igualmente, Master. Y ustedes también, queridos ciberescuchas, nos escucharemos la siguiente ocasión. Hasta
1: la próxima. Cinematopixel.
0: Producción. Baena la.